0: Homeoffice vs. Präsenz oder doch hybride Arbeit als das perfekte Mittelmaß? In dieser Folge sprechen wir mit Nikolai Gratschew über Hybrid Work. Nikola erklärt dir, wie sich die Arbeitswelt, aber auch die Erwartungshaltung von Kandidaten und Mitarbeitenden bezüglich der Arbeitsformen in den letzten Jahren geändert hat. Er verrät dir zudem, wie du sicherstellen kannst, dass bei hybrider Arbeit die Bindung zu deinen Mitarbeitenden und Kollegen nicht verloren geht und ob es wirklich das Arbeitsmodell der Zukunft ist. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Domi von Manage, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Ja, Nikolai, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Du bist für mehr Autonomie bei der Arbeit, oder?
1: Ja, kann man auch so sagen. Klar, weil ich hybride Arbeit, das heißt auch, man kann flexibler entscheiden, wann, wo man arbeitet. Ja klar.
0: Genau, du hast jetzt das heutige Thema der Folge ja schon angesprochen, Hybrid Work. Ich denke, jeder, der im HR aktuell und vielleicht auch in den letzten Wochen sich mal ein bisschen umgeschaut hat und da tätig ist, dem ist dieses Wort oder dieser Begriff schon untergekommen. Ich glaube, wer das, wer das noch nicht gehört hat, der lebt so ein bisschen am Mond. Aber viele, habe ich trotzdem so das Gefühl, können noch nicht so ganz einordnen, was es denn jetzt eigentlich bedeutet. Was, wofür steht denn eigentlich und was bedeutet denn eigentlich Hybrid Work?
1: Zum einen muss man sagen, es ist nicht äh, heute oder gestern entstanden. Äh, natürlich auch vor Pandemie haben schon einige Firmen in diesem hybriden Modus gearbeitet. Ja. Im Prinzip, das heißt, man kann äh, nicht nur vom Büro arbeiten, man kann einige Tage die Woche von zu Hause arbeiten oder vielleicht von Third Place, also äh, von unterwegs oder von äh, einer anderen Stadt. Insofern, das geht darum, dass man ja die Möglichkeiten erweitert, wo der Mitarbeiter tatsächlich äh, seinen Arbeitsplatz hat. Und einige haben gewisse Regeln, wo man sagt, ja, so und so viele Tage muss man ins Büro kommen, andere machen es komplett offen, aber im Prinzip, das geht mehr Flexibilität für Mitarbeiter, es das heißt, äh, ganz neue Möglichkeiten auch für Mitarbeiter, ihren Alltag zu, äh, zu bestimmen, selber zu bestimmen.
0: Jetzt ist dieses Thema ja immer präsenter. Also das ist ja wirklich ein Thema, was derzeit sehr viel und heiß diskutiert wird. Natürlich hat die Pandemie da so ihren Beitrag auch dazu geleistet. Ist das aber aus deiner Sicht ein Thema, was sehr stark von der Mitarbeiterseite oder sehr stark von der Unternehmensseite auf den Radar gebracht wurde?
1: Wir sehen bei meisten unseren Kunden, dass es von Mitarbeitern kommt. Es ist tatsächlich... Es sind verschiedene Use Cases. Wir, wir sehen, dass bei vielen Firmen die Mitarbeiter, die haben es verstanden in der Pandemie, man kann wunderbar von zu Hause arbeiten, die bestehen sogar darauf, ich habe gutes Recht auch von zu Hause arbeiten, ich bin genauso produktiv oder mache genauso gut, gute Arbeit von zu Hause. Ich will das auch weiter, äh, weiter so machen. Also insofern, in vielen Fällen kommt es von Mitarbeitern, aber es kommt natürlich auch von Unternehmen, weil sie verstehen, dass auch der Arbeitsmarkt sich radikal verändert. Und falls man jetzt die besten Mitarbeiter anheuern muss, dann muss man das auch anbieten. Ja, also das wird jetzt auch tatsächlich ein ganz wichtiges Argument bei der Neueinstellung. Wie früher vielleicht irgendwie Social Benefits oder Social Packages waren, das ist eigentlich ein wichtiges Verhandlungs, äh, Verhandlungsmerkmal, ob ein Unternehmen tatsächlich über der Arbeit Anbietet.
0: Das glaube ich, stellen auch schon sehr, sehr viele Unternehmen fest. Ist da, hat sich da auch durch die Pandemiezeit ein bisschen was in der Erwartungshaltung der Bewerbenden oder Mitarbeiter verändert?
1: Absolut. Da sehen wir sogar bei unseren eigenen neuen Mitarbeitern, dass die Frage gleich kommt: Ja, wie viele Tage die Woche kann ich von zu Hause arbeiten? Also, ist es, es kommt nicht mal, bietet die hybride Arbeit ja oder nein? Okay, in unserem Fall ist es noch. Uh, mehr zu erwarten als Startup was uh, sich um hybride Arbeit kümmert. Aber da kommt eher schon die Frage gleich, wie viele Tage die Woche darf ich von zu Hause arbeiten? Also ich glaube da die uh, die Erfahrung, die jeder von uns gemacht hat, wie wunderbar wir eigentlich von zu Hause arbeiten können, hat auch viel in dieser Einstellung uh, geändert. Wir haben verstanden, wie viel Zeit wir täglich auch sparen können, als wir nicht zur Arbeit täglich fahren müssen. Und uh, alle Mitarbeiter sehen äh, äh, sich natürlich um und verstehen, ja, das wird jetzt zu ziemlich normalen Arbeitsprozess oder zu, äh, und die Fragen danach nach. Also da ist die natürlich Pandemie war Katalysator und Beschleuniger und wir sehen, dass äh, in letztem Jahr ist es tatsächlich absolut normal geworden. Und wichtig ist, es ist nicht nur das Thema für irgendwie super high-trendige Berliner Startups. Es ist tatsächlich quer durch. Das sind Banken, das sind Versicherungen, das sind produzierende Gewerbe. Natürlich geht es in erster Linie um white äh uh, Color-Workers, also um uh, Büro, uh, Mitarbeiter. Aber es geht quer durch die Branchen. Natürlich einige Branchen oder einige Manager tun sich schwerer dabei, aber es kommt von Mitarbeitern und alle müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Jetzt hast du gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, dass es ja hauptsächlich für White Collar äh, ist. Und Das ist eine Thematik, wo ich immer mal wieder auch bei mir im Freundeskreis Leute höre, die sagen, ja, ja, ihr im Büro, ihr habt leicht reden, Hybrid Work, Home Office und bla, bla. Ich bin in der Produktion, ich bin Elektroniker am Bau, ich bin, äh, was weiß ich, ein Arzt in einem Klinikum. Für die... die ja, die kommen da ein bisschen zu kurz, müsste man schon fast sagen. Gibt es denn auch da für die Nicht-White-Collar-Berufsgruppen auch irgendwie Ideen, das Thema Hybrid-Work ein Stück weit voranzubringen?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr äh, spannendes Feld. Äh, natürlich nicht überall kann man die Arbeit mit nach Hause nehmen. Mhm. Äh, und da sind viele, viele, viele Bereiche, wo man äh, ja, sich entscheiden muss, wo man arbeitet. Insofern, äh, ich glaube, einerseits wird es schwierig, andererseits... Es geht natürlich auch darum, in dieser hybriden Arbeit, wichtigen Bestandteil ist oder wichtige Herausforderung äh, ist, wie man die Leute zusammenbringt. Und ich glaube, das geht auch über verschiedene äh, Gruppen im Unternehmen hinweg. Weil was ist die größte Herausforderung von hybrider Arbeit? Also, es ist nicht, wie man so Arbeitsplatz im Büro bucht. Das haben wir auch schon vor zehn Jahren gemacht. Ja. Mhm. Wichtig ist, man muss sich vorstellen, auch von der HR-Perspektive, plötzlich die Kollegen treffen eigene Kollegen oder sehen 80% Prozent eigene Kollegen kaum. Ja, man kommt selten ins Büro, äh, man verpasst viele soziale Kontakte und da gehen wahrscheinlich auch ziemlich so, äh, einige soziale Kontakte zwischen White Collar und Blue Collars verloren. Ja? Also insofern, mm -hmm. das geht, da, da ist sicherlich auch die Frage, auch wenn Blue Collars trotzdem täglich in die äh, Produktionshalle oder in den Logistikcenter gehen müssen, ist es trotzdem die Frage, wie, wie kann ich sicherstellen, dass meine gesamte Mannschaft, Blue Colors, White Colors, trotzdem eine Mannschaft bleibt. Was muss ich machen, um die Leute zusammenzubringen? Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir sehen. Wir können einerseits rein technisch vieles von zu Hause machen. Ja, wir haben alle notwendige Tools, wir können uns organisieren, einige Studien auch zeigen, die Leute sind auch produktiver oder sind flexibler in in, äh, in der Planung von eigenen A äh, Arbeitstag. Also, aber die Frage, wie kann ich dann trotzdem Leute, äh, Kollegen zusammenbringen, dass dieser Teamgefühl überhaupt entsteht oder nicht verloren geht, dass, dass auch äh, soziale Kontakte weiterentwickelt werden. Und ich glaube, dieses Thema ist wichtig, sowohl innerhalb von nur no White Collars, also die Büroangestellten, aber es ist sicherlich auch interessant und wichtig zu verstehen, wie kann man sicherstellen, dass da kein zusätzlicher Abgrund zwischen White-Color und Blue-Color entsteht, weil einige haben mehr Flexibilität und genießen die. Und die anderen äh, müssen trotzdem täglich zum Arbeitsplatz und sehen vielleicht White-Color-Workers noch seltener. Also insofern, das ist eine spannende, spannende Frage. Ähm, wir fokussieren uns momentan eher auf Kollegen im Büros, aber klar schauen wir auch durch den Weg und überlegen, was kann man auch in andere Richtungen machen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und das ist, also, die, die bei uns öfters mal reinhören, die wissen ja mittlerweile, dass wir bei Manage eine komplette Remote-Organisation sind. Aber eben auch, selbst wenn man komplett remote ist, oft diese Herausforderung hat, dieses Teamgefüge, das was man halt sonst diese ganzen Interaktionen, die man vor Ort hat, wenn man an der Kaffeemaschine steht und sich mal den Schwank vom Wochenende erzählt, ich weiß es nicht, das ist relativ schwierig, auch so, sogar komplett remote, auch wenn alle zu Hause sind und alle an, an einem festen Ort sind, kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen gehen wir auch immer so und also sagt okay, einmal die Woche, wir haben so ein kleines Büro hier in Nürnberg, da trifft man sich, weil genau diese sozialen Kontakte, dieses Teamgefüge, dieses Teambuilding, glaube ich, ist schon super effektiv und effizient, wenn man das einfach vor Ort macht und sich da immer mal wieder trifft.
1: Absolut. Und das ist, ist es ist zum einen Teambuilding, aber ist es ist manchmal auch Arbeitsthemen, die man sonst vergisst. Ja. Es ist nicht nur socializing. Manchmal ist es kleinere Dinge im Büroalltag, die man einfach, wofür man kein extra Meeting ansetzt. Ja, oder die man dann doch mal äh, leichter beim Kaffee bespricht. Also diese ungezwungene Kommunikation, also das muss man tatsächlich fördern. Und unsere Empfehlung ist das gleiche: also dass man mindestens einen Tag die Woche für so Office Day anberuht und zwar entweder für die ganze Mannschaft oder wenn es ein größeres Unternehmen ist, dann dass man pro jeweiliges Team ein Office Day festlegt, wo Teamkollegen sich treffen können und dann noch vielleicht ähm, weiter differenziert und sagt okay, der, die Kollegen haben noch die Freiheit, ein, ein paar andere Bürotage sich auszusuchen, aber dass man mindestens einen Tag die Woche sich mit seiner Mannschaft trifft, finden wir ganz wichtig. Und sei es, wenn es kein richtiges Meeting für den Tag angesetzt ist, aber dass man gemeinsam im Büro ist, dass man austauscht, dass man überhaupt mal weiß, wie es dem anderen geht, ja, weil vielleicht hat jemand irgendwie Probleme in der Familie oder gesundheitliche Probleme etc. Und das merkt man einfach nicht, wenn man nur von einem äh, Skype- oder Zoom-Termin zum anderen hüpft. Ja.
0: Das hat der Manu und euch auch mal vorgebracht in, in dieser Idee, ja, und unseren Office-Day auch mal nur zum reinen Austausch zu nutzen, zum, zum Socializen, zum äh, miteinander abholen, Teambuilding, oder? War absolut, so.
2: absolut. Ich, ich glaube, da geht halt einfach viel verloren ne, von diesem Zwischenmenschlichen. Ich habe den Satz ja schon öfter zitiert äh, vom ehemaligen Podcast-Gast, äh, die Soft-Skills sind die Hard-Skills von morgen. Und ja diese, diese Soft-Skills gehen halt stark verloren, wenn du rein auf Remote unterwegs bist, ne? weil du halt, du bist nur noch in deinem Excel, in deinem äh, Zoom, wie du es gerade angesprochen hast, nur noch in diesen virtuellen Welten unterwegs, sage ich mal, ne? und da geht ganz, ganz viel verloren, glaube ich, und die, die leiden dann auch schlicht und ergreifend. drunter. Du,
1: ja, du, du, du kannst da eigentlich die Gefühlsmenge, äh, die Menge von Kollegen nicht mehr ja, einschätzen. Und, Absolut, ja. und wir, wir hatten sogar bei uns im Team, wir hatten irgendwie, wo ja, also wir haben jetzt mit einem Kollegen äh, unser ESOP-Thema irgendwie ein bisschen zu lange besprochen und wir haben einfach nicht gemerkt, dass bei ihm das ganz, ganz wichtig war. Und da, sind, da gehen viele Informationsflüsse äh, verloren und man muss sich auf jeden Fall treffen, damit man austauscht und damit man die Basis hat für produktive Zusammenarbeit. Das zeigen jetzt auch viele Studien. Also habe ähm, haben jetzt neulich äh, die letzten Harvard-Studien angeschaut. Die zeigen auch, also dass die Mittlerweile der einzige Grund, wieso die, die Leute ins Büro gehen, also bei 60% Prozent der Fälle, das ist immer das Gleiche, um die Kollegen zu treffen. Ja, es ist nicht, um Vorgesetzten zu treffen oder nicht, weil im Büro das ganze Setup oder Ausstattung besser ist. Es geht tatsächlich darum, sich zu sozialisieren und mhm. Kollegen zu treffen. Und falls, und die, die Rückseite von hybrider Arbeit oder so, work from home, das, das zeigen auch viele Umfragen. Falls man soziale Kontakte sehr stark einschränkt, dann fühlen sich viele Leute tatsächlich unwohl. Ja, also da, da geht zum einen das Thema, das Thema Wellbeing wird kritisch. Ja, also wie, wie fühlen sich Mitarbeiter? Aber auch das Thema, dass die Loyalität zum Unternehmen geht natürlich auch stückweise verloren. Ja, weil, man arbeitet nur von zu Hause, irgendwann ist es dir auch ziemlich wurscht, ob du für ein tolles Unternehmen A oder tolles Unternehmen B arbeitest, wenn es eher alles nur deine Bildschirmprojektion ist, ja.
2: Mhm. Abs absolut kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, dass diese Studien, die du da gerade genannt hast, dass die tatsächlich alle in dieselbe Richtung zeigen. Ich glaube, beziehungsweise. Andersrum, ich frage dich, siehst du diese hybride Arbeit, dieses Hybrid-Work tatsächlich, so wie es du beschrieben hast, nur damit ich es richtig verstanden habe, Hybrid-Work bei dir ist im Endeffekt eine Kombination aus von zu Hause und im Unternehmen, nicht dieses Gleichzeitige, weil du hast es gerade gesagt mit dem Office-Day, ne? da sind alle drin, da sind nicht ein paar zu Hause, ein paar drin. Sondern da sind wirklich dann alle drin und dann die restlichen vier Tage oder drei Tage oder wie oft wie immer man das macht, ne, sind dann alle drinnen. Habe ich das richtig verstanden, oder? Das ist für dich nee, also cool.
1: Nein, wir, wir sehen das viel äh, flexibler oder breiter. Äh, zum einen, wir denken gerade, dass es wenig Sinn macht, gerade bei größten Unternehmen, dass alle an einem Tag kommen und der Rest der Woche, das Büro vier Tage die Woche leer steht. Mhm. Ist auch irgendwie nicht das sind die Sache und vor allem bei vielen, äh, bei vielen Kollegen können verschiedene Tage dann besser ins äh, private Rhythmus passen. Okay. Wir sehen jetzt auch mehr und mehr Unternehmen, also da ist beispiel letztes Beispiel von Airbnb ist auch äh, spannend, die die sagen Work from anywhere, ja, dass man äh, noch mehr Flexibilität den Kollegen sagt, äh, gibt und sagt, ihr könnt gewisse Anzahl von Wochen oder Monaten im Jahr komplett woanders arbeiten.
0: Das ist das dann das Stichwort Workation, was du da so ein bisschen ansprichst? Oder wirklich flexibel irgendwo, wenn ich sage, ich möchte ein halbes Jahr aus Portugal, was jetzt nichts mit dem Urlaub per se zu tun hat?
1: Ja, genau, eher das, was du meinst. Dass man dann flexibel entscheiden kann, wieso soll ich, keine Ahnung, im August in Mailand arbeiten, wo, wo, wo ich jetzt ist, sondern dass man tatsächlich mehr ja, vielleicht mal bei Freelancer einiges abschau, äh, abschaut, die dann tatsächlich drei Monate im Winter auf Mallorca arbeiten und wir so können das andere Unternehmen auch nicht anbieten? Ja, also okay. insofern, wir, wir sehen hybride Arbeit sehr, ziemlich breit. Für uns geht es, wie kann ich Distributed Teams managen? Ja? Und einige von denen wollen tatsächlich jeden Tag ins Büro kommen. Die Kollegen gibt es natürlich auch. Andere sagen, ich weiß ziemlich genau, ich will keine Ahnung Montag-Freitag von zu Hause arbeiten und der Rest der Woche bin ich im Büro und andere genießen oder wollen mehr Flexibilität und sei es mal, dass man 90 der Tage eben von zu Hause arbeitet oder sei es, dass man tatsächlich auch bestimmte Arbeitspensum von Arbeitstagen hat, die man aus einer anderen Stadt arbeiten kann. Und ich glaube, die, die, die ganze Entwicklung geht in diese Richtung. Also man wird mehr und mehr Flexibilität Kollegen geben. Ihr seid Recruiting-Spezialisten, ihr wisst weiß, weiß besser als ich, dass äh, es wird schwieriger und schwieriger, Mitarbeiter anzuholen. Und natürlich, je, je breiter dein geografischer Fokus ist, dein Pool ist, desto leichter wird es. Ja. Und wir gehen davon aus, dass es mehr und mehr flexible Arbeitspakete geben wird, ja, wo man, äh, ja, dadurch wird man versuchen, bessere Mitarbeiter anzuhalten.
2: Okay, dann hatte ich das tatsächlich ein Stück weit falsch verstanden an der Stelle. Das heißt, ihr seht, es ist tatsächlich breit, einfach, es ist auch vielleicht so ein Stück weit noch gar nicht klar, wie dann hybride Arbeit im Unternehmen ausschaut, weil es vielleicht auch unternehmensabhängig ist wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zum einen, wir, wir alle, und das besprechen wir auch tagtäglich mit unseren Kunden, wir alle experimentieren. Ja? Und mhm. auch für alle unsere Kunden, das ist ein riesiges Experiment. Ja? Äh, da gibt es kein richtiger Blueprint, wo man sagt, die mhm. Arbeit muss folgendermaßen ablaufen. Ähm, jeder testet das. Man äh, schaut auch, weil auch Mitarbeiter sagen, erstmal behaupten oder verlangen einen Modus. Und dann muss man schauen, okay, wie wird das gelebt? Also kommen sie dann tatsächlich nur einmal die Woche ins Büro oder kommen sie dann trotzdem täglich ins Büro? Mhm. Man muss das testen, man muss auch natürlich schauen, auch für welche Abteilungen oder für welche Berufe was besser passt. Also da sehen wir auch riesige Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen im Unternehmen und es werden einige Unternehmen mehr Flexibilität wagen als die anderen. Aber generell, wir sehen schon den Trend zu so mehr und mehr Flexibilität und das ist so ein bisschen wie Schneeball. Also wenn man das anbietet, wenn der Wettbewerber das anbietet, dann sind dann plötzlich auch andere Unternehmen gezwungen äh, mitzuziehen. Wenn Fintechs diese flexible Arbeit anbieten, dann müssen die Banken eigentlich das auch machen. Die können, weil irgendwann bewerben sie die gleiche, äh, die, die gleiche Büroseinsteiger.
2: Mhm.
0: Ja, klar. Ganz kurz, gefällt dir die Folge über hybride Arbeit bislang? Dann bewerte unseren Podcast jetzt kurz auf Spotify oder Apple Podcast. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Danke und weiter geht's. Jetzt hast du gerade gesagt, da gibt es auch zwischen verschiedenen Unternehmen erhebliche Unterschiede. Kannst du das mal in einem kurzen Beispiel festmachen? Ich habe da noch kein konkretes Bild, was du damit jetzt genau meinst.
1: Ja, ich glaube, da gibt es, also bei ITler hat man schon... Mit vielen Freelancer hat man schon eher auch vor Corona sehr gut praktiziert, dass sie eigentlich remote arbeiten. Ja. Das waren nicht nur Freelancer, das waren auch bei vielen Unternehmen, haben schon auch äh, äh, angestellte IT-Kollegen von zu Hause gearbeitet. Das hat auch super funktioniert. Ich glaube, da ist äh, seitens von Unternehmen akzeptiert das viel leichter. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel Sales oder Marketing, äh, da glaube ich, oder was wir sehen, wollen viele Unternehmen, dass die Kollegen doch mal mehr vor Ort sind, wo man noch gemeinsam als Team arbeitet, wo man auch gewisse Qualitätskontrollen machen kann, wo man auch äh, gemeinsam Kunden besprechen kann. Also ich glaube, da vom, von, äh, von verschiedenen Abteilungen oder von verschiedenen Tätigkeiten sehen wir Unterschiede. Wir bieten dafür auch so verschiedene Möglichkeiten in unserem Tool, aber ich glaube, prinzipiell bei, bei IT-Berufen ist es schon ganz und dass die Kollegen, fast komplett von zu Hause arbeiten und für die muss man nur ja, Office Friday organisieren, wo, wo sie dann zusammenkommen, um mit anderen auszutauschen. Und es gibt andere ähm, Berufe, wo man die Kollegen viel mehr im Büro sein will oder wo man sagt, okay, wir müssen dann doch mal öfter im Büro sein. Das Gleiche gilt zum Beispiel für neue Kollegen. Ja? Also das ist auch ganz spannend, da hängt wieder so ein bisschen näher am Thema Recruiting vorbei, das ganze Onboarding von neuen Kollegen. Ja? Mhm. Weil gerade da musst du sicherstellen, dass die Kollegen richtig ein, äh, eingeschult werden, dass sie auch Kollegen kennenlernen, dass sie auch Unternehmen kennenlernen. Und da ist auch mal wichtig, dass sie, dass die neuen Kollegen am Anfang vielleicht öfter im Büro sind oder öfter mit anderen austauschen. Und da ist dann die Frage, welche Möglichkeiten bietet man an, welche Rituale äh, um diesen Austausch und ja, Einleben ins Unternehmen das zu fördern.
2: Und dazu eine, eine lustige Geschichte. Äh, dass eine Freundin von mir hat gerade in einem neuen Unternehmen angefangen. <lacht> für die war dann auch Onboarding. Ne? Die ersten drei Monate sollte sie äh, oft öfter ins Büro kommen. War sie dann auch. Ne? War, war super. Sie waren im, im Gebäude drin. Das Gebäude war nur leer. Ja, die die ja. anderen Kollegen <lacht> alle im Office waren und somit war es dann halt <lacht> auch für die Katz. Ne? Das <lacht> fand ich sehr stark, wie, wie man dieses Thema dann Gedacht, ich richtig gemacht, hat. aber komplett vorbei hat.
1: Ja, ja aber, aber das ist, das ist spannend. Also das,
2: richtig spannend, die, absolut.
1: Das wichtigste, die, die wichtigste äh, Herausforderung oder der wichtigste Punkt bei Hybridarbeit ist es nicht das Booking. Ja, das Wichtigste ist Transparenz, wer wann im Büro ist. Und das ist was viele auch äh, hm. erstmal im Nachgang verstehen, weil Tatsächlich, die, die einzige Motivation, ins Büro zu kommen, ist, andere Kollegen zu treffen. Und deswegen auch, desto größer ist die Enttäuschung, falls du ins Büro gefahren bist, an dem Tag, 40 Minuten im Despern oder im Auto, und dann bist du der einzige Depp, der im Büro ist. Und, und das ist tatsächlich ganz wichtig, dass man das sehr ja, fein koordiniert, dass man sagt, okay, an gewissen Tagen ist folgendes Team, dann haben wir auch gewisse Grundmasse im Büro oder Baseline im Büro. Oder dass man auch sagt, okay, alle Rookies, alle neue Kollegen kommen am folgenden Tag. Also man muss tatsächlich diese Anwesenheitsthemen koordinieren, damit genau das, äh, um genau das zu vermeiden, dass jemand ins Büro kommt, man ist der Einzige da und dann nächstes Mal ins Büro zu fahren, wird die, die Schwelle noch höher sein, ja, die man mhm. bewegen muss.
0: Absolut. Was Wer hatte? ist denn, sorry, Manu, äh, sprich. Schluss. Wer ist denn da für, aus deiner Sicht die Person oder die, die Funktion, die da diese Koordination, Planung in die Hand nehmen muss, sollte? Ist das eine Führungskraft? Ist das äh, irgendwie jemand, der in der generellen Organisationsmanagement, aber wer muss denn da sich sozusagen das Heft in die Hand nehmen und sagen, ich schaue, dass eben genau dieser Fall nicht passiert, dass beim Onboarding niemand da ist, außer vielleicht, äh, weiß nicht, der Hausmeister, wo ich sage, ja, voll, ja. bringt mir dann auch nicht viel.
1: Ja, also wir sehen da mehrere Ebenen, aber unsere wichtig ist, dass die Kollegen sich selber koordinieren können. Ja, also Wir, wir, wir glauben an diese, ja, ich will nicht sagen demokratische Wurzeln, aber es, es soll praktisch auch horizontal funktionieren, dass die Kollegen sich selber abstimmen können und selber schauen können, und wer wann im Büro ist und vielleicht dann doch mal mit einem Klick auch deinen Lieblingskollegen mal äh, ins Büro einladen, falls man selber ins Büro geht, weil Fällt uns einfach Information oder bewegt das leicht zu machen. Ja, dass man sagt, okay, ich muss morgen ins Büro, ich bin dann sowieso da, dann würde ich mal drei meine Kumpels oder meine nette Kollegen dann gleich mit einladen. Also insofern, das ist erstmal ähm, diese Basis, dass man horizontal sich horizontal organisieren kann. Das ist der erste Punkt. Und das ist schon ganz wichtig und dafür natürlich auch passende, leichte Lösungen zu, an der Hand zu haben oder tatsächlich in der Hand zu haben, um das äh, zu machen. Zweitens, wir sehen, dass Teamleads, die haben natürlich sehr wichtige Rolle. Und mit Joffix kannst du auch einiges an Teamleads delegieren, dass sie eigenes Team besser verstehen. Die müssen das auch besser organisieren. Ja, dass, dass du sagst, okay, jetzt irgendwie, letztes, letztes Mal haben wir äh, Office Day für Montag angeräumt. Da ist keiner gekommen aus irgendwelchem Grund. Dann lass mal das Dienstag machen oder Mittwoch. Also das ermöglichen wir auch, dass man äh, Teamleads so denen... Möglichkeit in die Hand gibt, uh, eigenes Team besser zu uh, zu managen und natürlich als uh, wir sehen ja in verschiedenen Unternehmen, das sind verschiedene uh, uh, verschiedene Kollegen. Also manchmal ist es Workplace und Happiness etc. Manager, die tatsächlich schon richtig die Schnittstelle zwischen Workplace und HR sind uh, und wir sehen mehr und mehr von solchen Bezeichnungen die ganzheitlich das Thema organisieren. Ja? Also wie kann ich diese Workplace-Experience für meine Mitarbeiter besser machen? Und das fängt beim Thema, ja, wie gestalte ich mein Büro, damit es auch für dieses neue, hybride Arbeit äh, New World passt. Und andererseits, die auch gleichzeitig überlegen, ja, was ist diese New Work Experience? Ja? Was will ich meinen Mitarbeitern geben? was finden sie im Büro, wenn sie dann an einem Tag ins Büro kommen. Ja, also insofern, bei anderen sind es Office Manager, manchmal sind es auch äh, äh, HR, die diese operative Rolle übernehmen. Auf jeden Fall, HR ist sehr oft in dieser New Work und Hybrid Work Themen involviert und viele, bei vielen von unseren Kunden äh, werden diese Projekte natürlich von HR vorangetrieben.
2: Cool. Da würde ich gleich noch mal was äh, hinterher fragen an der Stelle. Siehst du dieses Thema auch im HR, also in der Personalabteilung oder, wie du es jetzt gerade auch schon angesprochen hast, sollte das eine Zwischenfunktion geben, die quasi vermittelt zwischen, also eine eigene Einheit sein in Anführungsstrichen?
1: Ja, da, da, da spricht vielleicht dann äh, auch Unternehmens, ehemalige Unternehmensberater von mir raus. Ich, ich glaube, das hängt davon ab, wie das Unternehmen aufgebaut ist. Also es ist äh, es gibt keine äh, eine Lösung, die für alle gelten wird, aber wir sehen, falls man über das Thema hybride Arbeit spricht, dann ist es sicherlich ein HR-Thema. Ja? Weil im Prinzip das geht darum, wie kannst du deine Organisation führen, und aufbauen, wo du Mitarbeiter viel seltener siehst. Ja, und wo Mitarbeiter äh, sich seltener treffen. Also insofern ist es generell das Thema New Work ist sicherlich HR-Thema. Weil das beeinflusst alle Bereiche, wie du Leute rekrutierst, welches Package du denen machst, wie, okay. wie du Leute managst und managst nicht nur im Sinne äh, Arbeitstage planen, sondern auch, du musst dann vielleicht überlegen, welche andere KPIs du hast, wie du auch Feedback-Club hast. Wie verstehst du, wie geht es deinen Mitarbeitern? Ja? Also manchmal siehst du, im Büro kannst du sehen, ob einer mit roten Augen ins Büro kommt und total verweint ist. Zu Hause siehst du es nicht. Also du musst dann auch verschiedene Aspekte bedenken und es geht um Leute. ja. Natürlich, du hast auch Schnittstelle zu Workplaces und ich würde mal sagen, klar, es muss irgendwie, beide Themen sind sehr nah beieinander, aber ich sehe sicherlich HR hier im Fahrersitz, weil in erster Linie, es geht um Mitarbeiter, es geht auch um total spannende Fragen, ja? also es geht um spannende Fragen, wie kann ich Mitarbeiter zu Hause unterstützen? Ja, also mhm. was was wir aus den USA schon äh, öfter sehen, aber auch einige Beispiele in Deutschland, äh, soll Unternehmen, äh, Mitarbeitern Wi-Fi oder highspeed internet zu Hause bereitstellen. Mhm. Wir, wir empfehlen das auf jeden Fall, weil das Ding kostet dir 30 oder 20 Euro im Monat, ein Arbeitsplatz im Büro kostet dir 400, 500, 600 im Monat und falls Mitarbeiter zu Hause, also Internet ist das wichtigster Problem im Homeoffice. Es ist nicht Kinder, es ist, äh, es ist Internet. Und falls dein Mitarbeiter von zu Hause, keine Ahnung, sein Verkaufsgespräch nicht durchführen kann, weil Internet streikt, mhm. äh, ist alles für die Kanz. Und äh, aus unserer Sicht, äh, da gibt es auch Lösungen, deswegen haben wir auch Partnerschaft mit Deutsche Telekom, um äh, unseren Kunden das zu ermöglichen. Weil wir denken, mhm. man muss beim Büro sparen, Du brauchst jetzt keine riesigen Büros mit hunderten Arbeitsplätzen, aber du kannst deine Mitarbeiter ganz anders befähigen, motivieren und glücklich machen.
0: Jeder kann sich, glaube ich, so ein Umfeld schaffen, wo er sagt, da kann ich am besten arbeiten. Und wenn das heißt, ich arbeite mal von zu Hause, oder wie du schon sagst, ich gehe im Winter nach Mallorca, glaube ich, hast du vorhin mal als Beispiel gebracht. Wenn das mir hilft, einfach mich wohler zu fühlen, dass ich auch besser arbeiten kann, ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dennoch erlebe ich es so, dass ich, zumindest höre ich es ganz, ganz oft, dass viele sagen, ja, bei uns im Unternehmen, da heißt es jetzt schon wieder, wir müssen jetzt alle wieder ins, ins Office. Es gibt kein Homeoffice mehr. So nach dem Motto, mal wieder nichts gelernt. Obwohl man genau gesehen hat, es funktioniert. Was ist denn so ein bisschen schon meine Abschlussfrage, Nikolai? Denkst du, Hybrid Work wird sich in der breiten Masse in Zukunft durchsetzen?
1: Ich glaube, es hat sich schon durchgesetzt. Also ich glaube, dass es... Ähm also auf Russisch, Russisch gibt es einen schönen Spruch, man kann Hackfleisch nicht zurückrudern oder nicht zurückdrehen. <lacht>
2: sehr, ähm, sehr schönes Sprichwort.
1: Als, als Bayer wird er vielleicht das auch gut verstehen. Ähm, es ist schon da. Du kannst den Leuten nicht was zurücknehmen, was schon da ist. Und im Endeffekt, wir sehen das auch ähm, in vielen Umfragen, wie erstmal auf dem amerikanischen Markt, also wie die Bereitschaft, Arbeitgeber zu wechseln, ist massiv gestiegen. Ja, es ist vielleicht diese Welle ist vielleicht in Deutschland noch nicht im gleichen Umfeld, aber dieser Kampf für, für Ressourcen ist wahnsinnig. Und das ist ein von größten Hebeln oder Motivationsfaktoren, die man einsetzen kann, um sowohl Kandidaten zu begeistern, um den Kandidaten auch die Kosten die Lebensunterhaltungskosten massiv zu senken, weil du kannst dann ganz woanders leben oder deine äh, Auswahl, wo du lebst, kann ganz anders sein. Insofern, ich bin fest davon überzeugt, also diese hybrides Arbeiten kann man nicht äh, wegdenken. Einige Unternehmen werden das versuchen. Die werden dann einmal nächsten, in den nächsten ein paar Jahren feststellen, dass sie Probleme haben auf, ähm, beim Recruiting und beim Behalten von Mitarbeitern. Und wir werden mehr und mehr Nachrichten hören, wie von Airbnb, dass jetzt Work from Anywhere jetzt äh, normale Unternehmenspolitik wird.
0: Das ist ein sehr, auch wirklich dieses Sprichwort äh, habe mir gerade nochmal so, das, das passt wirklich sehr, sehr gut, weil ich glaube, der Drops ist gelutscht, viele Leute, das wird, das wird sich jetzt durchsetzen. Die Frage ist nur dann, du als Unternehmen, bist du bereit dann zu sagen, ja, ich esse gerne das Hackfleisch weil du den, den Schweinebauch oder was davor war, das wirst du und Du kannst dich entscheiden, entweder ich esse gar nichts mehr oder das Hackfleisch. Heißt übersetzt, entweder ich passe mich der Situation an oder ich verliere die Mitarbeiter und habe eben nichts mehr zu essen, bzw. keine Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist, ist doch eigentlich ein ganz schönes Abschlussplädoyer für jeden, der sich da noch ein bisschen sträubt. Man hat eigentlich schon fast gar keine andere Wahl mehr, außer sich der Situation anzupassen, weil die Leute, du hast das ja eingangs auch gesagt, die fangen schon an mit dem Gespräch. Ja, wie, wie, wie viel kann ich denn von zu Hause aus arbeiten? Es Ob, gibt gar nicht ich kann nicht kann überhaupt von zu Hause aus arbeiten.
1: Ja, genau. Ich, ich kann dazu noch äh, weiter einen weiteren Punkt dazu äh, erwähnen: Man kann auch massiv Kosten damit sparen. Ja? Also falls man überlegt, äh, wie viel Geld geben Unternehmen für Büros aus, man kann mehr als die Hälfte davon einsparen. Dieses Geld kann man in Mitarbeitermotivation wieder investieren. Also da ist auch, man kann, es ist falls man das richtig organisiert, das ist das richtige Win-Win. Mitarbeiter sind glücklicher, Firma kann bessere neue Mitarbeiter finden, kann Bürokosten senken. Man muss das richtig organisieren, aber dann ist es eigentlich ganz tolle Sache. Ja? Und man muss sich natürlich auch wagen, testen und äh, seinen Modus in diese neue Arbeitswelt finden.
0: Auf jeden Fall. An der Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön, Nikolai, dass du da dein Fachwissen mit uns geteilt hast. Wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen sagt, klingt eigentlich echt cool. Und das, was Nikolai mir da so erzählt, auch von Jofix das hast du ja schon mal angesprochen, auch vielleicht so eine Lösung, wenn man das umsetzen möchte, da mal mehr erfahren möchte. Wie können die Leute denn da dich am besten erreichen?
1: Gerne entweder über LinkedIn-Message schicken oder auf yourfix.com Demo buchen oder uns auf hello at ufix.com große E-Mail schreiben.
0: Alles klar, perfekt. Das verlinke ich euch natürlich, wie immer in die Show Notes, da müsst ihr auch gar nicht lang suchen, sondern könnt direkt äh, Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, nochmal ein riesiges Dankeschön, hat mir mega Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, wer sozusagen jetzt alles dann sagt, wir müssen Hackfleisch essen. Es gibt. <lacht>
1: ja, danke Dominik, danke Manuel, äh, hat mich auch sehr gefreut und ja, ich bin mir überzeugt, dass euch Bruder Arbeit hat die Zukunft. Perfekt.
2: Danke auch von meiner Seite wieder viel gelernt, die Gedanken. Spiele, die ich eingangs angesprochen habe, die eigentlich bei jedem Podcast kommen, haben bei mir auch wieder angefangen. Hybrid Work ist da. Ähm, hat man den Mut, sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise wann hat man den Mut, sich damit auseinanderzusetzen? Weil wegdenken kann man es nicht mehr. Vielen Dank für den Input auch von meiner Seite und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch.
1: Ja, <lacht> danke. Danke, danke euch.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.